0: 心灵工具箱，等你来开箱。大家好，我是天心，欢迎收听心灵工具箱。今天我们要开箱的工具是赛斯心法。赛斯心法是一套可以协助我们通过内在的调整来改变自己的思想和行为模式，也就是说，可以让我们重新出发，掌握自己的命运。像信念创造实相，当下是威力之点等等，都是塞斯心法的金句。塞斯心法是很多人都非常喜欢的。今天非常荣幸的邀请到塞斯基金会的云院长罗娜老师来谈谈塞斯心法的核心价值是什么，又如何实践运用在日常生活当中，创造丰盛生命。罗娜老师你好，今天非常高兴可以邀请你。请罗娜老
1: 师简单的自我介绍一下。一下各位听众，大家好，我是罗娜，目前担任新时代赛事教育基金会营运长。最早的时候，我是在两千年认识赛事。那时候我是一个癌友，参加了许天胜医师的癌症团体。在两千零三年，成为许天胜医师中华新时代协会的秘书长。在两千零四年的时候。我就回到屏东送走我的先生。后来我零七年就在屏东自己租房子，开始做读书会，开始推广赛斯新法
0: 。请教一下罗浪老师，什么是赛斯
1: 新房呢？赛斯他是一九六三年美国的女诗人珍罗伯兹在出神的状态，感受到物质宇宙是意念建构。他开始接到高凌，这个高凌后来在一九六三年的十二月八号，他说：“如果你一定要有一个名字，你可以称我为赛斯。
0: ”赛斯心法它最主要的核心价值是
1: 什么呢？最重要的是如何使用意识去创造、去形成你要的实相。所以它的核心的观念就是我的信念。创造我的实相
0: ，像这个要如何可以运用在我们的生活中，可以实
1: 践的活出来？因为他很注重个人我的信念，我们必须要很理解我的三观啊，比如说我的价值观、我的世界观、我的人生观是什么？可能你要先对自己的这些观念有一定的觉察，因为你相信这一些观念已经很久了。所以你就运用这些观念，一直在创造你所遭遇到的生命实相
0: 。所以，也就是信念创造实相，是蔡师心法最重要的一个核心价值。可是，一般人在找寻自己的信念是非常的困难。要如何去找到自己那个牢不可
1: 破的信念呢？其实师就发展出一个身心灵健康观念。这个身心灵健康观念，它就是连接到所有的心理系统。它会透过自我觉察，找到自己的情绪、感受、信念。所谓的自我觉察，里面有什么样的
0: 方式？透过这个觉察，那找到自己的信念，是不是有这样的心法
1: 可以学习呢？嗯、最主要的是，我们对于现象界的世界。我们自己在遭遇的时候，我们先承认这是我吸引跟我创造。假设你相信是我吸引我创造，你就会对于你所展现出来的情绪跟感受，不会觉知受害者，会开始觉得如果你是创造者，你为什么吸引？你为什么创造？你产生的情绪感受也不是别人给你的。是你里面发生的。具体一点讲，情绪是向外发泄、向外表达的，所以情绪比较像是你只要跟人家争的是非对错，而且会产生受害者跟被害者的关系。可是如果回到感受，从情绪到感受，大概就会知道这其实是你很主观的东西。你主要的感受是什么？所以如果要找到信念。还要从情绪到感受，然后才进入我怎么想。信念简单讲就是我怎么想，我为什么这样想，而且我一直都这样想
0: 。好像我曾经听过全天下男人都是坏的这个信念就
1: 直进去了，所以只要碰到男人都不会碰到好男人这样的意思吗？是啊，听起来是这样，天下乌鸦一般黑嘛，所以你不可能相信会有一只白色的乌鸦。这就是新时代观念在问我们自己的：这是真的吗？还是这只是我的投射？如果我真处在这种负面情绪的时候，有什么
0: 样的方式可以走出来，或者是要如何的去接受这样的人生的挑战呢
1: ？应该是说这是一个正反合的问题。当我们把情绪归类为正向、负向的时候，我们一般都会避免我们的负面情绪。希望自己朝向正向正面的情绪表达。赛斯心法它会允许跟尊重每个人他因得他自己的主观感受，他可以有他自己的情绪表达。情绪表达其实就是只是情绪表达，所以即便你是愤怒的、悲伤的、痛苦的，甚至是绝望、失落的，在赛斯心法的学习里会鼓励你表达出来，所以没有要避免负面情绪。反而是怎么去正视负面情绪，而允许自己可以表达的出来。比如说，我们最近看 Coco 李玟，他其实是这么正面阳光的一个人，带给这个世界很多的正向积极的。他连他生病了，他也不敢让他母亲知道。这是我们在媒体上看到，可以理解的是，他一个人一直要正向阳光积极。对于他的负面的东西，他是会选择隐藏或者是去除，这样他就会积压成很多的负面情绪在里面。甚至当他开始自我觉察、自我面对的时候，他会更惊恐，他会发现原来我藏了这么多、呃，我觉得不好的东西，他更不能再再对外表达。假设能够顺水冲动去表达，这是在事心法里另外一个很棒的东西，他要你顺水冲动。顺水直觉表达你想说的、想发泄出来的情绪
0: ，可是会不会造成我发泄出来变成对方也不爽，纠结更大，情绪更爆发？那这时候怎么办呢
1: ？哎、欸，这是很正常的。当我们在发泄情绪的时候，那、哎、我们就会碰到我们的关系人的阻抗，甚至是关系断裂。其实这都是我们非常害怕的。我们来讲一个核融合。当真正的和融合到达最接近的时候，它是互相的阻力都很大。可是如果勇敢的撞上去，这时候才能融合。就是你不要害怕你的情绪，你不要害怕你的主观感受，你不要害怕关系断裂。说不定暴风雨过后，一切就晴朗了。赛思刑法有一个很强大，叫当下威力之点。一个就是时间的同时性，那这两个其实是要连起来。我们常常根据过去经验，然后揣测一个未来，所以我们就会想象，就会内心的小剧场，就会推向可能会发生什么事，可是会怎么办？在这些方面，让我们可以知道当下的过去种种，譬如昨日死，今日种种，譬如当下生。如果你走完这段情绪，你又能够接受自己是当下重生，这就是一个契机可能性的开展。
0: 所以，在这事心法是鼓励大家去面对自己的负面情绪，勇敢的、直觉性的把它表达出来。至于如何，就不要自己想太多，然后不敢去表达，反而把自己的能量给
1: 停滞住了。这么说，是有点以偏概全，因为三思心法讲究个人性，所以每一个人的成长历史，每一个人的独特性，每一个人他表达情绪的方式，他诉说他主观感受的方式都不一样。刚刚这样的一个提问，我们可以延伸的是，这个人能不能肯定自己？他对自己的肯定够不够？他对自己内在的自信够不够？他的内在安全感够不够？假设是够的，那么他就像小孩子，他哭就哭，他笑就笑，他闹就闹，他也不会觉得你就不要他了嘛。除非我们在教导的过程一直告诉他说，你再哭我就不要理你。一个自然孩子，他就是哭闹啊、醒睡啊。所以后来我们变成一个不是自然人之后，我们的多思多虑就很多，这也是二十世纪、二十一世纪非常强大的身心症的原因。
0: 我记得在赛诗有一句话叫“生命即表达”，
1: 要勇于的去表达自己
0: 。但是我想也要清楚，觉知自己到底在表达什么，进而去厘清自己是有什么样的信念卡住了我们，才会产生这样的状态。这个在生活实践中，我们可以如何应用赛诗的心法呢
1: ？我觉得我们现代人的假面人生过得蛮久了，而且我们的生存焦虑很严重。以至于我们要做任何一个生命展现跟表达的时候，我们先考虑到的都是这样可以吗？这样会不会造成一个不好的后果？我们几乎没有办法自然流动、自然表达。如果说我们运用在我们的现实生活里，我们可以怎么做？它需要一个长时间的心灵成长。很多人不知道心灵成长是什么。心灵成长，以赛斯的观念来讲，就是观念的成长。我们现在的观念都是二元对立的，嗯，赛斯的观念有点像正反合，把它变成一个非常合一的，不是只有对或错，不是只有好或坏，也不是觉得高低，都不是这些。是你愿不愿意接受？就像我们中国人的阴阳太极一样，你愿不愿意接受这里面白中有黑，黑中有白？这是一个更长时间在观念上要扩展的。很多人学赛诗会觉得他比较头脑。这二十二年来，我觉得我的观念一个一个被打破，我的执着被打破，我的二元对立式的思维模式，我不能说全部已经打破。但是我如果我碰到一件不好的事，我会停下来想，那这件事的好的一面是什么？这是我自己的。学赛师心法有没有什么样
0: 的诀窍，会更好的融入在生活当中呢
1: ？四个字，相信自己。就是无论发生什么事，你能不能先相信自己？我常常会用这四个字鼓励我自己，即便我错了，我先相信我自己，错一定也会有错的意义。
0: 有什么样建议？如何的去做心灵方面的
1: 成长？新时代的观念推广，从一九六三年到现在，不同门派的观念很多。如果你要问我，我一定会跟你讲赛斯观念最博大精深。你愿意的话，赛斯观念一门深入到底。这个观念因为太广了，赛斯文化现在出的书真的是大部头，这些书你念不完。所以我们后来就发展出有声书。随时都可以听，最重要的是听徐氏导读赛斯书，对我最大的帮助是因为这些书一本一本的看，看不懂睡着，在听听不懂睡着，在做练习。所以这二十二年来，我觉得我从一个固执的自己、自卑、自以为是的自己到，我在好像看到很多事情都会想，嗯，这样也不错。这样也好，所以观念的学习它很重要。那我们现在各地都有读书会，有免费的，有公益的，也有老师晋升带领的。假设各位愿意在有声的、无声的或现场的、网络的都可以找得到
0: 。但是，一般人学了很多都不太知道要如何的应用，跟生活好像很难融合。罗
1: 朗老师有没有什么样特别的建议
0: ？怎么样把它给融合在生活当中，真的活出善事心
1: 法？开口求助也是在我们碰到困境的时候，应该要试着去做的。赛斯文化出版了赛斯资料，让更多人可以借由读书会来学习成长。另外，就是许医师也成立他的身心灵诊所。我们有很多的心理师，我们也训练了一批新援兵，可以在所有人遇到困境的时候，他不敢直接找到心理师或许医师。他可以借由新园丁的陪谈来慢慢的理清自己怎么了，新园丁最后也一定会协助这个人啊进入读书会，进入观念的学习。
0: 我们在运用赛事心法，有没有因为赛事心法让他的生命完全的不一样？我想罗
1: 旺老师就是一个最好的例子，对我算是一个典范吧。<笑>因为从一个当时是三期末的癌泳，遇见赛事之后，透过最刺激的觉察，我进入了一段很长时间的认识自己的历程。那个历程就也产生了生死别离的一段关系，就是我的先生离开。接下来就是我的亲子关系跟我的亲情关系的断裂，这样的一个历程，我才知道我的存在是如此的不一样，就是那个独特性被我自己认可。可是被我自己认可的时候，我也很挫败。哦，原来我是这样的人，可能不是那么无私，我可能是其实是很想自立的人。这样就进入我的自我接受、自我承认、自我接纳的。现在我们就把它分成几个区块。比如说身体的区块，我们现在有医学会，有身心灵诊所，徐医师是专科医师，我们的赞美玲医师就是基金会现在的教育长，他也是加医科的医生，就是我们的心理师系统，他可以做整体的心理治疗。再来，我们有现在医学会开发出来的催眠系统。最近有一个叫心灵驿站，它有点像网络医院。网络医院有瑜伽老师，有心理师，有心服师，有医生，然后有陪伴倾听的新园丁。对于癌友或身心症的病友，他就有一个长时间的住院机制，可是他又可以自在自己的家里，他不需要去医院，他只是在网络上，呃，时间到就跟着课程进行。所以你说有没有很多典范成长、命运翻转的人？我算是一个嘛。一是我的癌症疗愈，在这二十年来，我几乎是没有用过一次健保卡，但这也算是比较特别啦，大家不能跟我一样。第二就是我六十七岁，其实常常我走出来，人家会觉得你可能不是老年人。我现在做的是那个敬老卡，就是半票，可是每次我都要被看身份证。就是他协助我破除了很多怪象，破除了很多线性存在应该有的什么。另外，我们也在这些年协助很多癌友，他可以接受这个医学治疗，同时心灵成长，同时做心理治疗。所以你要问我有多少人，我连数都数不清的，那就不要说身心症。现在身心症的伙伴们在赛事里。他可能变成一个艺术家，可能变成一个他做他自己喜欢的工作，他可能作为一个,一個无菜单料理的师傅，很多很多去走自己喜欢的路。
0: 现在已经发展到非常完整的，像刚刚提到的星云驿站，所以若有需要的人是可以透过网络上去找到协助，像罗旺老师是一个成功的例子。所以现在癌症已经不是所谓的绝症
1: 了，嘛。<然>透
0: 过赛斯心法，它是可以翻转人生的
1: 。癌症的定义应该是这么讲：癌症是一个人对自己的不肯定，一直觉得想要把事情做到完美、做到好，最后失落、绝望。假设我刚刚提到暂停。他可以暂停下来，改变他的生活方式；暂停下来，再观察一下他周边的关系模式；暂停下来，再重新看待自己。癌症是一个契机，一个转机。癌症不是病，它里面有一个更大的观念，应该是说一个人的健康，包括生病，才叫完整的健康。它是一个人的健康的一个包含在内的一个过程。这是非常突破的。可是，如果这个观念被你相信，就是你的信念。所以，一个人当得了癌症的时候，他先想的是：原来这是我的健康的一部分，于是我必须经历这个过程，我会更健康。这样，他就不会觉得癌症是为了要让他死掉，癌症是绝症。甚至有癌症的家属还会担心癌症会遗传。为什么我们要成立花莲赛事村？因为很多人在他的固着的生活模式里，长期的跟同样的人相处，同样的生活模式久了，他会产生很大的无力感。这时候如果真的生病了，那就建议你远离一下你既定的生活模式跟你的既定的关系人。有时候暂别离是好的，允许自己一个人去生活，允许一个人的旅程，也许这个东西在做探索的时候。就会更沉淀了下来
0: 。在请教，现在赛事基金会除了这些部分，还有一个更
1: 大的发展——魔法学院，是吗？因为我们这几年推广的都是观念，赛事观念，很多人以为它是没有方法的。赛事的练习很多，还有心灵的练习，有意识扩展的练习，这些练习一般人大概不会真正的去操练啦，大概书看过就会忘了。魔法学校，它就是要把这些练习具体化，成为我们可以每天操练的东西。比如说我的静坐冥想，比如说我心理时间的练习，比如说我内在感官的内在振动性触觉的练习。它有一套比较正向完整的观念，让你知道这些所谓的怪力乱神都不可怕，反而是人类本质具足的一种神通变化。可是过去不管是宗教或各门各派，就这个东西的理论基础不够，所以我们魔法学校就要把这样的理论基础讲到清清楚楚、明明白白之后，然后来操练、操练梦与醒的世界，操练生死两端，操练现象界跟精神界的边界，我们可以内外全部整合，才真正可以做到信念创造实像。现代的文明都是一直在外求，外面学习很多技能，可是里面是空的，是虚的。所以，当我们这一次疫情三年，整个赛事观念来看是很棒的，因为我们暂停，我们的暂停键全部集体按下，所以火车头不动了。那你就必须回来过生活，回来面对你的关系，回来面对你自己。甚至回来看到整体环境，因着我们一直往前进，它发生了什么变化？这三年其实是很珍贵的三年。当时许医师就提出一个听起来蛮好笑的口号啦：会得就会得，不会得就不会得；会死就会死，不会死就不会死。哇！三年前我们听到这口号的时候吓得半死，可是三年后我们突然间觉得，真的，假设你觉得你活着。还有价值跟意义。无论这三年产生了多大的变化，身边有多少人黯然离去，你都会觉得活下来可能还有什么事可以做哦。最后想再问一下，对于学习赛
0: 诗心法，我们可以朝哪一个方向？如果完全都不懂的话，我应该从哪边开始？我先开始读书呢，还是先参加读书会
1: 呢？我们现在有三个管道，一个就是如果你想成为一个推广者。成为我们的志工或者我们的工作伙伴，协助更多人。如果你是专业的网络工作者，欢迎你成为我们的赛斯 TV， 甚至我们赛斯魔法学校的网络伙伴。如果你对于专业助人很有兴趣的人，我们现在有新园丁、新辅师协助大家进入学校读智商辅导所，在考上国家心理师这一条路径啊，这是一个专业助人者。如果你觉得你的内在感官很强，你的敏感度很高，你的神通变化常常超过别人，我们就会建议你进入魔法学校来一起学习。那魔法学校这边也有三阶段，我们分魔法生、魔法师、魔导师，大家都是魔法生，我们都开始练习魔法，练习这些观念。理学院就是我今年在推的。我们把九大内在感官，借由很多的魔导师带领读书会，去把这个理讲清楚。接下来明年我们就会推梦学院跟心学院这两个学院，它就很多操练了，更多的是披荆内观，更多的是自我面对、自我觉察，更多的是玩一些心理游戏。可能我们有很多心理绘画的课程，也可以进行很多的心理剧来演出。
0: 现在进入新的世纪，其实必须虚实整合，就是精神文明跟物质文明是必须要结合在一起，才能创造出丰富
1: 的生活。我刚刚讲这三条路径，都可以让真正想要开始成为自己的人选择他要走的，不是每一个人都要去成为助人者嘛？很多人他就像像两位现在这样。把这样的方式展现出来，也帮助到很多人去理解什么叫神心灵，这个就是一个非常好的自发性的推广者
0: 。非常感谢罗旺老师今天来分享，让大家能更清楚地知道赛斯新法是什么，也让大家知道可以透过赛斯
1: 基金会他们现在所推行的寻求到帮助。真的非常感谢罗娜老师，因为我觉得这个机会真的是一个奇怪的因缘，也是一个偶然与巧合。那我想内在可能就已经安排好了我们今天的会面，所以我要谢谢两位，真的非常感谢
0: ，谢谢，感谢罗娜老师的分享。清楚地了解到赛斯心法的核心价值和实践方法。想学习赛斯心法的人，赛斯基金会也提供非常多的协助和课程。有兴趣的朋友可以直接联系赛斯基金会询问。感谢大家的收听。